0: Aí sim, hein! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Terçou o Brasil! Ah, já estamos na terça-feira! Rumo ao mês de março! E terça-feira tem Copa do Brasil, sim senhor! Hoje, por exemplo, tem o Vascão em campo! Hoje também tem pré-libertadores. Hoje o Red Bull Bragantino define o seu futuro. Temos também muitas informações do futebol brasileiro. Tem disputa entre São Paulo e Vasco por um reforço que está em Portugal. E se está em Portugal, a gente chama Arthur Queçada para participar ao vivo conosco. Hoje também tem Fred Caldeira. Vamos falar como é que anda a busca do Liverpool por um substituto para Jürgen Klopp E muitas e muitas e muitas informações espalhadas pelo mundo Vamos até falar da vida alimentar do Mbappé Mbappé Vamos nessa, estamos começando Vai de novo, banda! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Nuri, é? quer que você se encontre nesse e em outros planetas! Tamo começando! Nove horas e três minutos... Muito obrigado banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Sejam todos bem-vindos Estamos começando mais uma edição deste premiado programa Deste programa que está sendo muito comentado em toda a Europa Ouvi falar também que na Oceania Muita gente tem comentado, tem acompanhado o programa Sempre à noite lá, né? E tá muito legal realmente a repercussão da nossa live do André Henning. Hoje temos mais uma vez a companhia de Túlio Ligeiro, que daqui a pouco vai trazer o seu bom dia. Temos a companhia hoje de João Vereza, que a qualquer momento vai substituir o nosso Túlio Ligeiro por contas de paternidade, né? Qualquer momento o nosso Túlio Ligeiro vai se tornar pai. Então estamos já com o nosso plano... B, engatilhado, pra gente seguir aqui com a live do André Henning sem interrupções. Que aqui é o seguinte, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. <risos> Por falar em trabalho, a gente já tem um programa encomendado muito bom nessa terça-feira, tá? Nós temos uma encomenda para vocês espetacular. Basta vocês ficarem aí. Aliás, você que está no YouTube, seja bem-vindo, já deixa o like. Faça como eu estou fazendo nesse momento, olha aqui, ó. deixa o like. Galera do YouTube, quebra essa para nós. Obrigado a você que está na Twitch, na roxinha. Obrigado a você que está no Facebook. Obrigado a você que está no TikTok. Nós temos um programa especial para vocês nessa terça-feira. Especial. Muitos assuntos. Participação de duas figuras queridíssimas, maravilhosas. Fred Caldeira e Arthur Quesada. Mas eu queria falar hoje no meu comentário inicial de algo que eu já comentei outro dia. Mas que eu vou reforçar. Rames Rodrigues, agora é contigo, hein? Agora é contigo, irmão. Para quem não sabe, Rames Rodrigues foi inscrito ontem no Paulistão. Muita gente imaginava que ele só poderia ser inscrito para a fase decisiva do Campeonato Paulista, e assim previa o regulamento para novas inscrições. Só que aconteceu um detalhe no São Paulo. O São Paulo perdeu um jogador machucado. O Luiz Gustavo, um dos reforços da temporada, teve uma contusão no tendão de Aquiles, e não vai poder mais jogar no Campeonato Paulista. E tinha uma previsão no regulamento de possibilidade de substituição em caso médico. Então, ao invés de esperar a fase decisiva do Paulista o São Paulo já conseguiu inscrever o Ramos Rodrigues no lugar do Luiz Gustavo, deixando o colombiano apto à prática do futebol a partir já de amanhã. Amanhã, o São Paulo tem um jogo atrasado contra a Inter de Limeira. Esse jogo vai ser lá no Mané Garrincha, em Brasília. Mando da Inter de Limeira. É um jogo que interessa... Não só as duas equipes que brigam por vaga, também interessa o Corinthians, por exemplo, que briga com a Inter de Limeira por uma das vagas no seu grupo. Interessa muita gente nesse Paulistão. E tem no domingo o clássico, São Paulo e Palmeiras, com transmissão aqui da TNT e da Max Aliás, daqui a pouquinho eu quero dar uma olhada Ver como é que tá o Portal da Max Olha aqui O Rames ia embora Tá? Já tinha Anunciado que Ia embora, o São Paulo topou Realmente não dá mais O Rames Não quis ir com a delegação lá pra Supercopa Em Belo Horizonte Não ia ser relacionado Pro jogo, mas estava convidado Junto com todo o elenco. E ele falou: não, não vou, isso não caiu muito bem no São Paulo. Vamos fazer o seguinte: vamos cada um pro seu lado. Tá, mas e o contrato? Como é que a gente faz? Olha, eu abro mão aqui, você abre mão aí, a gente faz um acerto aqui no meio do caminho, tal. O que, que você acha? Não, não é bem assim. Eu acho que é assado. A gente pode ir por aqui, não, acho que não, por ali. Escuta, nós não vamos chegar a lugar nenhum aqui. Que tal você voltar e jogar? Você está treinando aí, cara, você é um profissional que cumpre a sua parte, que cumpre as suas obrigações. Não quer tentar de novo, não? E parece que nessa conversa, a única alternativa que restou foi realmente a reintegração do Ramos Rodrigues. Um pedido de desculpas. Olha, professor, eu me arrependo de não ter ido para a Supercopa, quero mostrar o meu valor, quero mostrar o meu futebol. Podemos? Podemos. E agora, a gente vai entender se o Ramos ficou no São Paulo... Realmente, porque ele está afim de dar a volta por cima? Ou se não restou alternativa? A gente vai ver agora. Porque que algo estava esquisito nessa passagem do Rams pelo São Paulo. A gente já falava aqui há tempos. Como é que o cara vem para jogar? O Rames não veio aqui para passear. Não veio aqui para compor elenco. O Rames veio para jogar. Como é que já passaram alguns treinadores pelo São Paulo e nenhum colocou ele para jogar? E o pior é o seguinte, na história recente do Rames... Na passagem por diversos clubes, ele também não jogou muito. E digo até, não só na qualidade, digo na quantidade de jogos. Fez poucos jogos no Everton, fez poucos jogos no Olympiacos. No Real Madrid, então, nem se fala. E ficou lá um tempão. No próprio Bayern de Munique, que foi uma passagem até interessante, também não fez uma grande quantidade de jogos. Jogar bola ele sabe, velho. Ele sabe. E numa dessa, amanhã, ele vai ter a oportunidade de mostrar para o torcedor de São Paulo. Que fez um grande investimento nele, tá? São Paulo colocou uma grana bem interessante para poder contratar o Ramos Rodrigues. E tá chegando a hora, Rames, de você retribuir o que foi investido em você. Que você é um profissional que cumpre as suas obrigações, isso já sabemos. Todo mundo tá falando aí. Não faltava treino, não arrumava confusão. Mesmo quando já tinha anunciado que ia embora do São Paulo, continua indo treinar, porque tinha contrato. Mas jogar bola não é só isso. Jogar bola em alto nível, em clube grande... Não é só cumprir com as suas obrigações, é se dedicar num nível diferente. A camisa que você está utilizando é a do São Paulo Futebol Clube. Honra essa camisa, jogue bola e mostre o seu valor, cara. Mostre a sua qualidade, porque já passou da hora, hein, Rames? 9 horas e 12 minutos Ah, senhoras e senhores, temos um grande programa, viu? Temos um grande programa hoje Hoje eu estou ansioso, meu amigo Túlio Ligeiro Por várias razões, primeiro que é terça-feira Aliás, semana que não acaba nunca, hein? Hoje já é terça-feira, então se você analisar com calma, já estamos velho. já estamos encaminhados, hoje já dá para tomar uma inclusive, terça-feira já é quase quarta, que é praticamente quinta, sextou meio-dia, então hoje já dá para, mas eu estou ansioso, não só pelo fato de ser terça-feira, mas por hoje recebermos a presença de Fred Caldeira, de Arthur Queçada esses dois queridos, maravilhosos, com vários assuntos. Fredinho para falar aí do futuro do Jürgen Klopp, desse título do Liverpool cheio de garotos. Arturito Queçada para falar da disputa de São Paulo e Vasco pelo André Silva, que joga lá no Vitória de Guimarães. Para falar da possibilidade aí do Botafogo contratar um técnico português. Temos muitos assuntos para a gente falar hoje. Bom dia, seu Túlio Ligeiro.
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Enquanto você falava aí, eu já estava aqui pensando, ó, porque o Arthur, diferente do programado, e vai vir já com informações diferentes, tá? Do que a gente conversou antes do programa para agora, já tivemos atualizações. É claro, elas vão em acordo ali com o que a gente estava conversando, André, mas... O Arthur já tem aí novas informações que saem na imprensa portuguesa sobre um desses assuntos aí que você falou. Mas aí eu vou deixar pro Arthur falar, né? Não vamos queimar largada aqui. Daqui a pouco o Arthur vem para falar sobre... E você disse sobre ansiedade, André? Ansiedade é a palavra que vem resumindo aí minhas últimas semanas, cara. Eu tô numa ansiedade danada para o nascimento da Laura, evidentemente. Agradeço as mensagens aí do chat quando você falou sobre isso. Muita gente dando os parabéns. Muito obrigado, pessoal. É, e assim, André, você falou aí de tomar uma hoje, gostaria, tá? Porque a situação do Vasco é complicada, mas é, eu tô no seguinte momento, né? A, a Bia, né, minha esposa, ela tá pegando no meu pé falando assim, não, você não vai viver não, porque Laura pode nascer a qualquer momento e, e aí você vai ter que pegar o carro pra gente ir pro hospital. Então, você, enquanto Laura não nascer, eu tô no, no é. zero. Não me para
0: parece ser uma ideia razoável, você pedir um carro de aplicativo é. para ir para né? o hospital. Então, é, é melhor você dar uma segurada. Exatamente. Assim, é bom, é
1: bom, tá um uma... tempo, né? É bom.
0: Dar uma segurada que é melhor. É... Ô, ô, Túlio, vou te falar que hoje, terça-feira, eu já dei uma olhada aqui, eu acessei hbomax.com e já houve a mudança. Já estou em Max. Que legal, cara. É, tem alguém até aí perguntando. Ah, foi aqui na, na Twitch. Qual a diferença? Por que vai mudar de HBO Max para Max? É porque ela está ainda melhor. Evoluiu. Evoluiu. Nós temos agora junto o grupo Discovery. Então hoje é Warner Bros. Discovery. Não é só mais algo que era relacionado ali à família HBO. Agora a
1: família cresceu. E com isso, a gente tem muita coisa aqui. André, pra quem, pra quem tinha dúvida se valia a pena assinar, agora acho que não resta mais. Porque assim, você tem um catálogo ainda mais recheado. Você tem dois serviços... Tipo assim, o que era antes separado em dois serviços de streaming, agora você tem em um só. Então assim, pô... Se isso não é bom...
0: Realmente espetacular e com tudo que já tinha. E mais ainda, por exemplo, os realities do Discovery, que são fantásticos. Eu, por exemplo, adoro Largados e Pelados. Cara,
1: teve uma Eu... vez... Você, gente...
0: você, participou? você participou do Largados e Pelados?
1: Não, mas é... a gente fez um react né? de, um, de um episódio na Twitch com certezas. Foi o máximo. Eram largados, pelados e congelados. Muito bom. É... Então,
0: cara, todos, estamos todos muito felizes hoje com a chegada de Max. Eu ainda não sei, cara. Alguém falou, olha, o meu aplicativo continua como HBO Max e tal. Deve atualizar aí.
1: Ou você... É, e tem que ver Vai... se tá para atualizar automático, se você tem que ir lá e é... botar para atualizar, enfim... É, e não tem,
0: não tem problema, vai, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. É, olha aqui, ô, ô, Tulião, você separou aí vários assuntos, cara, tem um monte de coisa aqui, são assuntos curtos e de pitacos que nós vamos dar aqui durante essa terça-feira, mas tem coisas muito interessantes, o que, é que você separou para gente aí?
1: É, André, então, hoje tem Libertadores, tem Copa do Brasil... Vamos falar um pouquinho aí sobre as partidas que acontecem hoje envolvendo os times brasileiros. É claro que na Copa do Brasil todo mundo é brasileiro, mas na Libertadores não, né? Então tem aí o jogo do Red Bull Bragantino, jogos na Copa do Brasil, falaremos disso. Teremos as participações de Fred Caldeira e Arthur Quezada. Você já adiantou aí a pauta com os nossos correspondentes maravilhosos. Então, por volta de 9h40 o Fredinho entra para participar com a gente. E por volta de 10 horas Arthur Quezada virá direto do Porto. É, você já falou aí do Rames inscrito no Paulistão, no lugar do Luiz Gustavo. Essa possibilidade do regulamento antecipou aí, né, a inscrição do Rames, que já era prevista. O Santos já pode contratar de novo, André. Caiu, finalmente, oficialmente, o transferbana, né, Já era esperado, agora era só uma questão de, form... de, se... de se formalizar essa situação. É uma das heranças malditas da gestão passada, né? que o Ricardinho sempre fala aqui, é, é, parece uma que está resolvido
0: era uma dívida com o Fabian Bustos isso era aí que era uma coisa antiga e que foi resolvida na semana passada eu acho e agora já já mandaram lá o documento para a FIFA a FIFA já baixou no sistema sabe aquele quando você liga pro call center fala escuta já paguei aqui não
1: aqui tem que dar uma baixa no sistema você então, pagou como, já... irmão? Quero... Boleto? Boleto demora três dias. Pix é na hora. É... Como é que foi isso aí?
0: É mais ou menos isso aí. Então, já, já resolveu e o Santos já pode contratar se ele quiser.
1: É, você falou, André, do Mbappé. Tem aí um possível novo capítulo, episódio na série Kylian Mbappé. Eu acho, eu acho, eu tenho a impressão de que é aquele episódio quase que um filler. Mas... É... Tem novidade aí. Eu já vou falar
0: sobre isso. Já vou falar sobre isso, mas queria que você me explicasse um episódio o quê?
1: Filler. É quando o episódio na prática ele não acrescenta em nada. Ele é só para cumprir, ele é só para cumprir tabela e ter mais episódio, entendeu? Tipo assim, se você tira esse episódio, se você não assiste esse episódio, não te faz falta nenhuma na para você no entendimento da série.
0: Filler do verbo to fill, né? De encher. Encher linguiça, no caso. É. Então, cara, é... já vou falar. O Macron e o Emir do Catar chamaram o Mbappé para um jantar hoje, em Paris. Formação tá aí no Le Parisien, RMC, L'Equipe. Obrigado pelos travamentos, a gente agradece bastante. Hoje, hoje tá naqueles dias, hein? Um, e aí, supostamente, supostamente, o Emir do Catar vai tentar convencer o Mbappé a ficar no PSG? Se eu fosse o Mbappé e quisesse mesmo ir para o Real Madrid como parece que ele quer eu não iria não, velho eu não iria para jantar não porque... Perigoso. Véio. é, velho tudo bem que é difícil você falar não o cara já tá pagando uma grana para você há um tempo pô, não custa nada você ir lá para agradecer o
1: tempo que vivemos juntos o cara fala, é sem compromisso, só pela amizade eu não vou tentar te convencer a nada
0: é, então, mas você poderia inventar uma desculpa? Falar, então, sabe o que que é? Hoje tem o torneio de ping-pong que a minha avó vai participar. Hoje tem, né, tem o lançamento do Max. E eu quero ver o primeiro episódio de The Last of Us, que eu não vi ainda. Quero ver largados e pelados. Enfim, porque, velho, imagina você sentar numa mesa... Que do outro lado tem um dos caras mais ricos do planeta. Afim de você. O cara tá afim, velho. O cara tá afim de você. E o cara tem todo o dinheiro do mundo. Vamos ver aí como é que vai terminar esse jantar. Mbappé! Emir do Catar e Macron. Vamos aguardar, vamos aguardar.
1: É, o Atlético Paranaense rebatiza o seu estádio. É aquilo, né, André? Na prática, é uma homenagem que aí eu acho que é justa, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que você pode ter todas as suas restrições ao Petralha. Mas assim, eu acho que ele é um cara histórico o Atlético. Então assim, eu tenho certeza que o torcedor do Furacão, na, na, na sua maioria, acha justa a homenagem. Só que na prática não vai mudar muita coisa, né, André? É, porque chama Liga Arena, né? O, o estádio, por naming rights e tal. E ainda tem o um apelido. É... Qual é? O Petróleo Não, não ainda, vai, ainda vai ser chamado de Arena da Baixada.
0: Ainda tem a Arena da Baixada, que é o nome que durante muito tempo a gente chamou o estádio Joaquim Américo Guimarães. Também já vou falar disso rápido, porque... Eu não tenho dúvida de que o Mário Celso Petralha transformou o Atlético Paranaense. Ele colocou o Atlético Paranaense numa prateleira diferente do futebol brasileiro. Mas muito diferente. Quem tem a minha idade, são poucas pessoas no, no Brasil, porque eu tô velho. <risos> é... Quando a gente era adolescente, fazia os nossos campeonatos de futebol de botão e tal, o Atlético Paranaense não era citado, não era lembrado. O grande clube do Paraná era o Coritiba. Tanto que foi campeão brasileiro em 1985, numa final com o Bangu no Maracanã. Então, ele, ele transformou a história do Atlético Paranaense. Agora, se a permanência dele por tanto tempo é boa ou ruim, o que aconteceu nos bastidores durante todos esses anos e tal, é uma história que precisa ser avaliada, precisa ser, né, entendida, compreendida, porque é evidente que ele não é um santo. Evidente. Todos... Nós temos os nossos defeitos e as nossas falhas. E ele teve várias públicas, inclusive. Agora, votaram no Conselho do, do Atlético e foi com 100% de aproveitamento lá de aprovação mudar o nome de estádio Joaquim Américo Guimarães para Mário Celso Petralha. Inclusive, a família, acho que o bisneto de Joaquim Américo Guimarães, que foi o cara que... É... Fez com que o primeiro estádio do Paraná fosse construído, onde hoje é ah, o estádio Mário Celso Petralha. Ele foi o fundador de um clube que fez a fusão com um outro para que nascesse o Atlético Paranaense e tal. Chamaram o bisneto do, do Joaquim Américo Guimarães lá para o conselho para explicar, olha, é, a gente vai colocar em votação para mudança do nome, por essa razão, por aquela outra razão. A família falou, pô, para você homenagear um, você não precisa deshomenagear o outro. Mas foi votado e mudaram o nome para Mário Celso Petralha. E temos muitos outros assuntos também, né, Tulião? Mais ou menos, André. Mas tem. Bastante. Hoje estamos com o Túlio Ligeiro e também com o João Vereza. É, tem como abrir o áudio do João aí, pelo menos, para dar o bom dia? Bom dia, João!
1: Bom dia, André. Me ouve hein? Ouço.
0: Ouço bem. Pois bom dia, boa. João!
1: Bom dia. Estamos aqui nas... Mediações de bairro de Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E a escritório está aqui decorado. Tudo de da Max como você gosta de falar.
0: Max a partir de hoje. 9h27, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Fred Caldeira, com o Arthur Queçada. O Alan tá falando aqui, ó. Joaquim Américo fundou um internacional. E em 1934 a Baixada ganhou o nome de Joaquim América. O Internacional fez fusão com um outro clube lá do Paraná para poder surgir e nascer o clube atlético paranaense. Olha aqui, ó. É... Eu vou começar com um assunto que tá palpitante e que envolve ainda aquele episódio de violência, de agressão aos jogadores do Fortaleza. Eu não vou ficar muito tempo falando nisso hoje, mas eu faço que questão de registrar sempre que eu puder. A minha parte eu vou fazer, que é de não deixar cair no esquecimento. Eu, eu não tenho o poder de juntar os clubes, eu não tenho o poder de mudar a legislação, eu não tenho o poder de mudar regulamento, eu não tenho o poder de mudar a justiça, as leis, é, eu não tenho. Mas eu posso aqui, como comunicador, não deixar o assunto cair no esquecimento Porque já está caindo Já está caindo O esporte Ontem Pediu uma série de Uma série de coisas Para as mais variadas esferas E eu acho interessante registrar isso O esporte pediu ao Ministério Público Extinção das organizadas E aí Pasmem as organizadas já estão extintas desde 2020, no Pernambuco. Só que isso não foi colocado em prática. Continuam indo ao estádio normalmente. O esporte pediu a expulsão de 34 sócios com históricos comprovados de crimes em estádios ou em praças públicas. Gente que já cometeu crime por aí. e que são sócios do clube, pediram para expulsá-los do quadro de associados, pediram à Secretaria de Segurança Pública a lista de todos os integrantes de organizadas que cometeram crimes, que praticaram crimes, enfim, não deveria ser só de organizada, né? Deveria ser qualquer pessoa que cometeu crime e que gosta de bagunçar, né? para que você não, não tenha mais acesso aos estádios. Enfim, e eu vi nos comentários, muita gente assim, ah, mas o esporte, ele sempre foi conivente. Ah, isso já aconteceu várias vezes. Gente, é, não tem clube que eu conheça que não tem a responsabilidade nessa história. Uns mais, outros menos. Todos nós fazemos parte desse mundo chamado futebol brasileiro. Que está num caminho perigoso já há muito tempo. Alguém tem que chegar e falar, galera, o que um clube fez, o outro fez, o outro deixou de fazer... Pô, infelizmente a gente não pode voltar atrás. Mas a gente pode agora mudar essa história. Se o esporte está fazendo algo que eu considero bem importante, por que não incentivar? Ao invés de falar, ah, mas não fez não sei o quê, ah, mas não fez... Pois é, se não fez num determinado momento, errou. Mas se está querendo consertar agora... E por quê? que é o esporte sozinho nessa história, gente. Por quê? Por que que tá sozinho nisso? Por que que não teve um anúncio de todos os clubes das séries A, B, C e D do futebol brasileiro? Por exemplo, no dia de ontem. Por que que todos não se juntaram para pedir exatamente a mesma coisa? Ora, nós queremos das, das é, entidades... Governamentais de segurança pública A lista de todos os envolvidos Em crimes em, em estádios de futebol Em praças públicas em... Porque nós vamos excluir todos Dos estádios E junto Juntos aqui nós Estamos pleiteando a CBF A mudança do regulamento Para que Não fique só no Ah, perde mando de, pão, de mando de campo Ah, perde o direito de ter torcida Todos nós vamos Juntos, entrar nessa briga Enquanto não, não tiver, cara, uma Uma junção, desculpa, vai ficar só No blá 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 Vai ficar só no blá 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 E vai ter que cortar na carne, tá? Os clubes vão ter que falar Ó, oh, eu aceito Uma mudança drástica E isso pode me prejudicar porque se a torcida do meu time bagunçar, eu posso ser eliminado de competição, eu vou perder ponto de competições, eu vou perder cota televisiva. Sei lá, velho, sei lá o que vocês vão mudar. Mas precisa mudar alguma coisa, porque do jeito que tá, não tá resolvendo. Não tá resolvendo. E enquanto não se juntarem para falar, estamos aqui todos unidos. Pra acabar com essa palhaçada? Mas do jeito que tá, estão esperando morrer um jogador, um dirigente. E eu vou sempre falar aqui, vou repetir, eu sei que é chato, mas eu vou repetir. Vou repetir. Olha aqui, ó. São 9 horas e 33 minutos. Hoje nós temos vários jogos de Copa do Brasil. Na verdade, são 3 jogos hoje. Aí amanhã, mais X jogos na quinta, mais X, totalizando 19 jogos na semana. Seriam 20, mas são 19 porque Fluminense do Piauí e Fortaleza, por conta justamente do atentado terrorista contra o ônibus do Fortaleza, esse jogo ficou para a semana que vem, para que os jogadores do Fortaleza possam, tenham mais tempo, né? Para se recuperar. Então, é, tem jogos interessantes hoje, tem... Atlético e Volta Redondo, o Atlético é de Minas Gerais, né? Isso. Hum, Iguatu e Juventude, Juventude Série A, Marcílio Dias e Vasco, outro time de, de Série A. A gente vai é, falar mais sobre isso no, amanhã, na da rodada inteira, mas o, o Vasco hoje tem um desfalque importante, né, Tulhão?
1: É, André. A situação é preocupante porque o Vasco vive um problema ofensivo muito sério, né? No, no que diz respeito à criação de jogadas e tudo passa por uma pessoa, basicamente, né? O Vasco é extremamente dependente desse aí, Dimitri Payet, que não joga hoje, é, será desfalque. Então, assim, o torcedor vascaíno está bastante preocupado. O que a boa notícia é esse regulamento esdrúxulo, na minha opinião, da Copa do Brasil ajuda o Vasco, porque o Vasco pode empatar, né? Que ele avança. Então, assim, mas é, é bem preocupante, porque a gente sabe que essa fase prega peças e o, o Vasco passa por problemas ofensivos, precisa de reforços. Vamos falar, inclusive, disso mais tarde, né? Com o Quezada, é, que o Vasco tem aí a possibilidade de um. Parece bastante distante, mas tem. E, e aí não vai contar com o seu principal jogador, André.
0: É, então... É... Sem o Paier, vamos ver como é que o time vai, vai reagir aí. Tem alguém aqui no, no chat. Ah, o Cyrus, eu acho. Uh, ou o Cyrus. Ele é de Itajaí e tá falando aqui que a cidade tá mobilizada pro jogo. O jogo vai ser em Itajaí, lá em Santa Catarina. Itajaí, Navegantes, aquela área ali do... O litoral catarinense ali que... Quem já foi ao Beto Carreiro World, conhece por ali. Se você foi de avião, por exemplo, para o Beto Carreiro, você provavelmente pousou em Navegantes. Pode ter sido também em Florianópolis e tal, mas aí você andou mais de, de carro, ou de busão, ou de van, ou enfim. É, mas é uma região portuária ali, muito importante, do estado de Santa Catarina. Então, amanhã vamos ter, hoje vamos ter esse jogo, e amanhã a gente fala mais da rodada... Do, da Copa do Brasil Penha também, é F no bem lembrado Também ali na região, Balneário Camboriú É tudo, tudo por ali é, Hoje também temos jogo importante Pela Pré-Libertadores Pré-Libertadores O Red Bull Bragantino recebe o Rio Negro Águilas Douradas Que segurou um 0x0 Lá no jogo da ida Foi 0x0 o jogo lá em Medellín
1: É um jogo perigoso, né, velho? Você dá uma deslizada. É aquilo, né, André, você trouxe um resultado que teoricamente é bom, só que futebol tudo pode acontecer, né? De repente um, um gol na sorte, um jogador expulso, você começa a se complicar, mas assim, o Bragantino é extremamente favorito, assim como o Botafogo amanhã, esses dois clubes Confirmando esse favoritismo Se enfrentarão né André A gente vai falar mais evidentemente amanhã De Botafogo e Aurora E consequentemente também do que acontecer Em Bragantino e, e Águilas Douradas águilas, O Rio Negro de Águilas Douradas é... Enfim, a gente vai falar bastante aí desse jogo Aliás cara, deixa eu fazer uma pesquisa aqui Rápida
0: Porque eu já vi esse time sendo chamado de Águilas Douradas De Águilas
1: Agora é. de Rio de Águilas. É douradas do eu acho Douradas. Eu, 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 eu sempre soube como Águilas Douradas. É...
0: Nombre. Águilas Douradas. Apodo, que é apelido, né? El Equipo Dourado. El Equipo del Oriente. É um clube que tem apenas 15 anos de fundação. Ah, entendi, ele foi fundado com um nome, em 2014 mudou para Águilas Douradas Pereira, e em 2016, Águilas Douradas. E ele é de Rio Negro, que é lá pertinho de, de Medellín, onde inclusive caiu o avião da Chape, né? Se não me engano, o avião cai, é município, é estado? Rio Negro é o estado onde está Medellín, enfim, eu lembro, eu lembro que se falava muito de, de Rio Negro na época do... Eu não sou um profundo conhecedor da geografia colombiana, tá, gente? Fui poucas vezes, inclusive, para Rio Negro é um município que é onde fica o aeroporto, inclusive, eu acho. Então... Bom, de qualquer forma, velho Precisa Precisa ganhar o jogo o Red Bull Bragantino Precisa ganhar o jogo E amanhã a gente fala mais de Do Botafogo Que faz também a sua partida Voltou com Um empate na bagagem O Botafogo Lá de Cochabamba 9 horas e 39 minutos Olha aqui, ó. É... Nosso Fredinho Caldeira já está conosco. Ontem, viu, Fredinho? Boa tarde, meu amigo. Como é que
2: você está, Fredinho? Eu tô com saudade. Eu tô com saudade e, e ainda um pouco, com um pouco de dor, né? De não ter conseguido participar do programa de ontem por conta de um trem que atrasou. Com falha é. de sinalização aqui na Inglaterra.
0: Eu cheguei a comentar aqui que, pô... Trem na Europa é essa bagunça, né? Que a gente tá pois acostumado a é. ver na imprensa, enfim. O que, que aconteceu? Porque atraso de trem é muito raro na Europa. O que, que aconteceu, Fredinho?
2: Alguma, alguma falha de sinalização durante o percurso fez com que o trem primeiro parasse por uns 10, 15 minutos, depois andasse numa velocidade muito menor do que é normal é, durante outros 10, 15. No fim das contas, eu cheguei atrasado 20, 30 minutos e foi o suficiente... Pra, pra me tirar aqui do nosso, do nosso ao vivo. Não é tão comum, mas não é, também não é tão raro assim aqui na Inglaterra, de uns anos pra cá não, viu?
0: É, é foi isso o tempo que era tudo pontual, pont, né, a pontualidade britânica ela, ela funcionava certinha. Hoje em dia, não, de vez em quando dá uma escapada, mas continua sendo muito bom. o Fredinho, a gente iria conversar ontem basicamente sobre o título do Liverpool na Copa da uhum. Liga... Você esteve lá em Wembley... Você viu de perto o título do Liverpool... E, e, e cara... Eu achei muito interessante... Não só pela... Pela notícia que já está aí estampada... Que todo mundo sabe... Porque no apito final do, do jogo... Os jogadores que estavam em campo pelo Liverpool... A média de idade era de 22 anos, cara... 22 anos... E, e, e não só pela informação em si... Mas vários dos jogadores que estavam em campo eu não tinha ouvido falar. Claro que eu não sou um, uhum. grande, eu não sou um grande conhecedor. É, eu, quando vou narrar o jogo do Liverpool, é que eu mergulho mais no elenco e tal. No dia a dia a gente não consegue ver o elenco de todos os times. E como o Liverpool não está nessa edição da Champions, acabou que eu não realmente não. Eu não conhecia a maioria dos garotos. Que coisa fantástica, né,
2: Fredinho? É maravilhoso, André, porque assim, se você olhar só para a média de idade, alguém pode vir aqui fazer a defesa. A média de idade do Chelsea era menor no apito final da prorrogação, mas de pouco mais de 20 anos, enquanto a do Liverpool beira aí os 22. Porém, e aí que eu acho que mora é, o grande barato dessa história na perspectiva do Liverpool, é que a juventude usada pelo Klopp a maioria dessa juventude usada em, em Wembley, ela foi acidental. Ela foi por conta de necessidade de você ter um banco completo, dado o altíssimo, altíssimo número de lesões. né? Enquanto é, o, o Liverpool vai para o jogo com 11 lesionados, as principais estrelas fora, né? com exceção do Van Dijk, que acabou sendo o autor do gol da vitória e do título. E aí, no, no, no primeiro tempo, perde o Gravenberg e chega a 12 lesões. Enquanto a juventude do Chelsea, por mais que também seja, em parte por conta de um elenco machucado pelas lesões, são oito do Chelsea no total para essa partida, a juventude do Chelsea, com ou sem lesionados, ela faz parte do planejamento. Então, assim, o Chelsea ele já seria jovem de qualquer maneira, com exceção do Thiago Silva, se tivesse à disposição. Os lesionados são jovens, os envolvidos e relacionados são jovens. Enquanto o Liverpool colocava um moleque que tinha dois minutos como profissional antes daquela final, no segundo tempo, o Jaden Duns, um centroavante de 18 anos, o Chelsea colocava o Mudrik, que já tinha experiência de Liga dos Campeões com o Shakhtar, custou 100 milhões, e por mais que seja jovem também, 23, muito menos jovem do que o jovem de 18 do Liverpool, você, é, é importante olhar para além da média de idade, porque a média de idade pode falar, não, mas o Chelsea era mais jovem. Pera lá, o Chelsea era mais jovem, porém, a juventude do Chelsea ela custou caro e ela é uma juventude planejada. A juventude do Liverpool, não, ela foi por conta da necessidade, e de um treinador que sim sabe escutar os. os sabe dar a oportunidade para os jogadores da base.
0: É, eu estava vendo na BBC mais cedo uma matéria interessante sobre a participação do Klopp na, na base do, do Liverpool, né? E, e de tudo que quem cuida da base faz para que esses garotos cheguem uhum. no, no time de cima com os pés no chão, é, sabendo que eles terão uma oportunidade muito boa mas que ainda não aconteceu nada na vida deles. Então, são detalhes assim, Fred, desde o uso de celular, tal que eu imagino que todo mundo tenha, né hoje em dia você tem um controle, eu acho que nas, na base de todos os grandes clubes, você tem as regras ali de que momento que você pode falar, que você não pode falar, até no principal, é, mas, mas tem também uma preocupação de teto salarial uhum. para o cara não... Não deslumbrar e não e passar a ganhar muito dinheiro antes da hora e desfocar. O dinheiro é importante para todo mundo, mas ele se vier uma quantidade muito grande antes da hora, ele pode desencadear um processo ruim para a formação profissional e também de, de gasto do dinheiro. Não é que eles trabalham de graça, eles têm o salário, mas eles são... Eu não diria desencorajados, mas eles são quase que proibidos de comprar carrões, de uhum. gastar, de gastar com, com bobagem, né, Fred?
2: Isso, isso. É, é, quem é, é o dono dessa gestão que já dura uma década é um cara chamado Alex Inglethorpe. Ele é um ex-jogador britânico e que está como o, o, o chefe das categorias de base do Liverpool já nessa última década, portanto além dos nomes que a gente viu em campo pela primeira vez, agora nesse domingo também veio da gestão dele o Alexander Arnold outros jogadores que a gente já vê há algum tempo aí subindo e subindo muito bem com a camisa do Liverpool, né essa gestão, ela passa muito por esse lado, de tentar colocar os pés da garotada no chão, né o salário que você falou aí, o limite é de cerca, equivalente a cerca de 20 mil reais por mês o que eu né? acho que está bem dentro de, uma, de um limite é, que não é ilusório. Ele é um limite prático mesmo, porque o Liverpool certamente poderia pagar muito mais, né? E claro, e, e, e pagava e não, muito mais antes. E, não, e, e assim,
0: e outros podem pagar mais,
2: né? Sim. Então, você então, pode perder assim, o moleque, né?
0: Você pode perder. Então, então tem uma gestão de salário e tal, não sei o quê, mas de plano de carreira eu imagino, de atenção com essa com essa garotada pra fazer com que o cara fique e não olhe pro vizinho e fale, pô, mas ali vai me pagar 10 vezes mais.
2: Né? Uhum. Exato. Cara, é, assim, pra não eu não quero ficar só criticando o Chelsea há pontos positivos, mas se você, é, o seu filho, ele tá ali com 14, 15 anos, tá jogando muita bola, ele tem a oportunidade de ir pro Liverpool e ganhar um pouquinho menos nesse momento, mas você vê, caramba... Tudo bem que o clube vai sair, mas você vê, cara, o treinador ele coloca a molecada numa final de Copa da Liga. Ele não coloca quando tá 4x0 na segunda rodada da Copa da Inglaterra contra o time da quarta divisão. Ele coloca numa final da Copa da Liga em Wembley contra o Chelsea. E aí quando você olha pro Chelsea, é, esse moleque ele tá emprestado para um time da... do meio ou do fim da tabela da, do futebol francês e tá mal jogando, como é o caso, por exemplo, do André Santos, né? Então, assim, é... é... Esse plano de transição para o profissional, ele também é muito bem feito no Liverpool. Tem dois anos, André, que foi inaugurado o novo CT e esse CT, ele é dos dois. Ele é da base e dos profissionais. Então, volta e meia, o, o, o time titular do Liverpool treina contra o, a molecada. Então, a molecada está ali tentando jogar contra o Salah, contra o Van Dijk e com, com o Jurgen Klopp te observando.
0: É, mas aí a gente chega na questão, né, Fred? O Jürgen Klopp ele vai embora, né? Ele, olha ele, ele. Ele, ele é um lindinho, né? Ele é um, <risos> dá vontade de apertar a bochecha dele e falar clopinho
2: E ele e... chamou esse de título mais especial, viu? Da, da gestão dele no Liverpool. Ele ganhou a Champions, André. Ele ganhou a Premier League. Ganhou Muito a por essa garotada e, enfim. E era um título que o Chelsea tava com ele na mão no segundo tempo, né? Desperdiçando chance atrás de chance, o Kelly pegando pra caramba e aí ele ganha e o Klopp tem, tem esse momento íntimo aí com a taça.
0: Ô Fred, quem que vai ser o técnico? Tá vazando, tem especulação, além daquilo que a gente já sabe, que o Liverpool vai querer o Chabelonso, o Bayern vai querer o Chabelonso, todo mundo quer o Alonso, ele é realmente a bola da vez, mas, assim, tem, tem vazado o plano B, plano C? Como é que é essa história?
2: Já saiu aqui na imprensa. O plano A é o Xabi Alonso, tá? Esse é o plano A. Na teoria, é, de acordo até com o próprio CEO da FSG, que é a empresa que, né, que é a sócia majoritária, dona do Liverpool, na teoria, a ordem antes do treinador é contratar um diretor esportivo. Para aí sim ser a pessoa que vai determinar plano A, plano B, plano C para a posição de treinador. Mas, na prática, enquanto não chega um diretor, quando você vê que o Barcelona já vai procurar um novo técnico ao fim da temporada, o Bayern de Munique também você precisa acelerar. Né? Enquanto a temporada está se, tá se desabrochando, o Liverpool ganhou um de, de possíveis quatro títulos aí que pode terminar essa temporada com o Jurgen Klopp, mas também precisa pensar na próxima e no futuro. E Enfim, o Xabi Alonso é o plano A. Isso aí é uma verdade absoluta.
0: Eu conversei um pouco com o Arthur, que cuida mais do, do futebol alemão, na semana passada. ia comentar com ele, mas vou comentar com você agora, porque a deixa, ela tá aí. Você acabou de, de deixar aí no ar uma informação muito importante, que é a necessidade de você ter um diretor aí no Liverpool. Ok. Uhum. O Bayern de Munique saiu na frente, tá? Sim. O Bayern Bayer de Munique não tinha um diretor desde que o Salim ha, Halimizic ha, ha, é, Narrei muito o jogo dele, treinei muito para falar o nome dele é, Ele tinha saído no ano passado e o Bayern estava sem diretor O Bayern contratou ontem um sujeito chamado Max Obron E pagou uma multa Atenção senhoras e senhores o Bayern de Munique pagou perto de 30 milhões de reais, quase 5 milhões de euros, para tirar um diretor de futebol do RB Leipzig. Ah, então, é, o Bayern de Munique já tem o seu diretor e, e eu conversava com, com o Arthur na semana passada, o Fred, e eu tenho lido vários artigos aí da Inglaterra, porque o posto de técnico do Liverpool. Para quem quer que assuma essa bronca, ele vai ser difícil, cara. Uhum. Vai ser um desafio enorme, porque o cara vai entrar no lugar de alguém que não foi só um dos grandes técnicos da história do clube. Foi um dos grandes, uma das grandes figuras da cidade durante esse uhum. tempo todo de uma comunidade durante esse tempo todo. E, e, ele não foi só o técnico do Liverpool. Ele foi um cara que se integrou de uma maneira que vai ser muito difícil. E, e as comparações elas serão inevitáveis, né, Fred?
2: É uma sombra que, por um lado... Eu acho que... Inclusive, a gente debateu isso ontem no, no, no MFM e, e, e eu falei o seguinte. Eu acho que o melhor do Liverpool, do projeto esportivo Liverpool para o sucessor do Klopp chama-se Klopp, porque ele organizou o clube, ele colocou o clube numa, num patamar muito maior do que estava quando ele pegou, e ele está passando bastão com uma gestão com, com uma geração, com um elenco que, a depender do estilo do treinador, você não precisa fazer uma contratação, olha a molecada que está vindo aí fora, os tantos legionados, que tem aí um time A, B e meio, sabe de, de, de qualidade para esse novo treinador porém o pior ponto do projeto esportivo do Liverpool para o próximo treinador chama-se também o Klopp, porque é essa sombra né? se aproxima muito mais quando a gente fala de gestões longas e tudo bem que são muito mais longas mais do futebol de hoje em dia a do Klopp é uma das mais longas que a gente pode encontrar no planeta na Premier League certamente é muito, se aproxima muito mais da, do Ferguson do que o fim do Wenger porque o, o Wenger ele sai do Arsenal meio saído já né a torcida reclamando o time deixando de ser protagonista até mesmo né, em, solo, em solo britânico, o, o Ferguson ele se aposenta campeão da Premier League né, em 2013. E aí você, quem chega ali apontado pelo próprio Ferguson, foi o Moyes e não deu certo. A gente sabe é, como, que, como que o Ináter está até hoje. Né? O Liverpool ele, é, precisa acertar numa chance que é realmente muito... Muito, muito difícil, né? Assim. Mas lembremos, o Liverpool tem em mais de 130 anos de história 21 treinadores. Então quem vai chegar vai ter paciência. Quem vai chegar vai receber pelo menos paciência.
0: É, vai não, não vai ser fácil, cara. Não vai ser fácil. Por falar nisso, o Zidane esteve num evento que, se não me engano, foi a pré-estreia de um documentário do Marcelo Lippe, que foi técnico dele na Juventus, foi quem é. o levou para a Juventus. E entrevistado lá na Itália, se ele gostaria de um dia treinar na Itália, ele falou, sim, por que não? Tô bem, mas eu tenho certeza que eu vou voltar ao banco de reservas, ao banquilho. Vou voltar e não sei aonde, não falou aonde, mas ele tem certeza que ele vai voltar a ser treinador. O Zidane desde 21, que tá fora é. do... Acho que é isso, isso,
2: é isso, né? Três anos já.
0: É, o Zidane é um, é um grande nome aí que vira e mexe é ventilado é. mas por enquanto ele só fez o trabalho dele no Real Madrid, dizem que ele está esperando a seleção francesa e vamos ver quando é que o Champs vai sair de lá, mas falam também em Juventus, vira e mexe falam dele, no PSG até, nos um, clubes um nome que
2: foi falado aqui André, como possível plano B, mas essa informação é do Telegraph, não é uma informação repercutida a quatro cantos mas é o, o Rubem Amorim, do Sporting. Já faz um trabalho interessante, tirou o Sporting de uma fila, se não me engano, de 24 anos, né? temporada retrasada, quando foi campeão português e tudo mais. É um nome que é falado aqui como uma possibilidade caso o Xabi decida ou ficar no Leverkusen ou ir para o bairro de Munique ou sabe sei lá o quê.
0: Sensacional. É, Fredinho, é, só para gente registrar, a punição do Everton, Uhum. Que era de 10 pontos, caiu para 6,
2: né? Caiu para 6. E a equipe subiu duas posições na tabela, agora tá na 15ª colocação, a 5 pontos da zona do rebaixamento. Tava a um 1 ponto, né? E agora tá a 5, consegue, consegue respirar um pouco mais, só que será julgado por outra infração, né? Então pode acontecer do Everton ser punido mais uma vez, com perda de pontos, mas pelo menos dessa primeira posi... é, é, punição, é, que o máximo era de 12 pontos, então se aproximou muito do máximo e muita gente encarou isso como, como uma punição exagerada, pelo menos agora cai para metade da pena máxima daquela primeira punição.
0: Boa! Fredinho, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Não passe disposição. tanto tempo sumido, não, Fred.
2: Não, não, não. 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 Estou de, de volta.
0: Você, semana que vem, já tem a sua escala
2: de Champions e tal? Vou para uma cidade muito bacana chamada Manchester para o jogo do City contra, contra o Copenhagen. Jogo de ida 3x1, a, a parada está praticamente resolvida, mas é mais uma chance a gente ver Haaland e companhia desfilando no palco em que eles são os atuais donos, né? É
0: isso aí, são os atuais campeões. Obrigado, Fredinho! Boa terça-feira um para você. Terça
2: Aliás, Rapidamente.
0: Quinta-feira quinta a gente pode falar do Flusão na Recopa, se você. Podemos. Se tiver de bobeira aí, você vai ficar acordado até tarde. Então não vou deixar para falar sexta, não. De repente na quinta-feira a gente
2: conversa. Tá bom, tá bom. E, e amanhã eu terei. Eu, aqui, aqui conseguir credencial às vezes é uma batalha, né, André? É difícil você conseguir ir para o Clube Y, Clube Z conseguir estar amanhã em Anfield. Vai ser é a primeira vez que eu vou para o estádio desde o anúncio do Klopp. Então, vou para o jogo contra o Southampton pela Copa da Inglaterra e faremos um conteúdo bastante legal, espero eu, com torcedores sobre essa, essa, essa última dança, né? Faltam, em teoria, pelo menos, a gente tem que ver como é que, ser, como é que vai ser a progressão das Copas, né? Faltam, nesse momento, apenas oito jogos do Klopp em Anfield no Liverpool.
0: É muito pouco, né, cara? Se, se você for analisar, e depois, depois a gente vai conversar com calma Quero que você conte como é que tá a briga por ingresso Pra esses jogos o que ah, tá sim. Em Cada um dos jogos Os que... preços são é. assustadores Imagino que seja interessante aí Obrigado Fredinho, boa terça-feira meu garoto Valeu grande Fred Caldeira ao vivo conosco Esse ser humano fantástico Olha aqui ó É... tanta gente aí que pediu pra mim pô André, fala do, da declaração do Tite, sobre o Daniel Alves e tal, eu falei ontem, tá gente eu falei ontem aqui eu acho que o Tite foi muito mal na declaração dele, acho que o Tite perdeu uma grande oportunidade como uma figura, sabe importante do futebol brasileiro que é um educador, como ele já disse em vários momentos, sabe um cara que tem uma relação com as pessoas uma relação diferenciada a gente percebe né, pelos trabalhos dele, pela relação dele com os jogadores, como ele tinha com o próprio Daniel Alves, e por isso ele foi perguntado, ah, ele é obrigado a dar opinião sobre tudo? Claro que não. Claro que não é obrigado. Mas seria bom ouvir de um cara que é uma referência, uma mensagem, sabe, para a molecada que está aí, que está entrando no futebol, que gosta do futebol. Poderia né, ter dado uma mensagem de, olha... Não é não, tá? É... Você não, não pode cometer um crime por aí, porque você não vai sair impune. Porque, sabe, ele poderia ter trazido uma mensagem diferente. Ele escolheu, da forma que ele fez, ele acabou defendendo o Daniel Alves, né? Falando, é, preciso ver as informações verdadeiras. Como assim informações verdadeiras, velho? As informações estão aí, o cara mudou de versão não sei quantas vezes, o cara foi condenado. Você é obrigado a falar sobre o tema? Obrigado você não é, Tite. Mas se for falar, fala direito, né, cara? Porque não foi legal, não. Achei que não comparou com um caso completamente diferente, que foi um caso, sabe, comprovadamente uma denúncia falsa, e foi o caso do Neymar, mas é um problema aqui, o futebol está vendo, está vivendo, nós estamos vendo aí, então, sabe, Num... e aí ontem veio também a denúncia da Gisele Kumpel, repórter do canal Monumental lá no, no Grenal, vocês viram isso aí, ela, ela registrou um BO por importunação, o Saci lá, o mascote do Internacional, Gente, as imagens, elas estão aí. A polícia agora vai investigar. Eu, eu acho, cara, assim, assustador a quantidade de gente que, que já julga e já fala assim, foi nada, não fez nada. Ô, velho. Quem decide se tá tendo uma importunação ou não, não é quem importuna, tá? Não é assim que funciona, não. E se ela considera que o cara a importunou, ela tem todo o direito de ir lá registrar um BO. E se dentro dos limites da lei o cara tiver extrapolado, agora ele vai. Mas a vítima ela tem todo o direito. Quem decide se houve importunação ou não não é quem importunou. Então. É, é impressionante, cara, como as pessoas. Ah, mas não fez nada. Deixa a justiça falar. Deixa a justiça falar. Deixa a polícia investigar. Mas sair falando. Sabe? Ah, mas eu vi, inclusive, gente falando. Mas só porque deu um beijinho nela? Isso não é importunar. Se ela acha que é, que foi importunada, foi importunada. É engraçado que, é só você, é só você se colocar num seguinte lugar. Você está num restaurante, você está jantando. Vou tirar, vou tirar é, o, o lado sexual da história, vou tirar, que é para não deixar nenhuma margem de pré-conceitos. Você tá num jantar. Vem alguém, senta do seu lado e começa a te encher o saco. Pô, mas por que você que tá. Por que você que tá aqui? Não é pra você tá aqui. Por que, que você. Tá falando mal? Porque... Cara, você tá me importunando. É, é uma variação minha, né? Eu tô sendo importunado. O cara fala, mas eu não tô te importunando. Pô, aí. Você acha que não está me importunando, mas eu estou sendo importunado. Não é uma coisa de, sabe, quem faz é quem decide. Você tá me enchendo o saco. Hum. É, cara, enfim, não... E, e, e só para encerrar, e só para encerrar, eu li uma notícia, Túlio, do Daniel Alves, que ele teria sido tirado da lista de lendas do Barcelona. E eu achei interessante essa notícia, porque, se não me engano, ele também foi retirado do então, André. Museu, Museu da Fonte Nova. Eu vou chegar lá. Ele foi retirado do Museu da Fonte Nova... Existe uma movimentação em Juazeiro, terra natal dele, para tirar uma estátua que tem na cidade. Tem algumas movimentações. Mas
1: eu entrei no site do Barcelona e tá lá. É, era isso que eu ia falar. Saiu essa notícia, mas saiu e voltou, né? É, ninguém sabe o que aconteceu. Se alguém tomou a iniciativa e mandaram voltar, enfim, ainda não se sabe o que aconteceu, mas ele por um momento saiu e voltou lá no Barcelona.
0: Pois é, é eu, 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 eu primeiro quis entender a fonte, né, e aí eu fui ver, mas foi o quê? Né? Foi uma nota oficial que o Barcelona publicou e tal, e aí fui fuçar e, e falar: não, ó, o Esporte, que é o jornal catalão, Disse que o Barcelona, né, a, a notícia vem do esporte, aí eu fui lá no esporte, aí fui lá e falei, olha, o Barcelona, mas não tem uma aspa, não tem, um, né, não tem uma, pareceu uma fonte, né, pareceu, ó, o Barcelona tirou e tal, aí eu fui na lista, a lista tá lá, tá publicado no, no site que ele é, uma das lendas do, do Barcelona. Arturito Queçada, grande garoto, grande figura, como é que você tá Arthurito? como é que estão as coisas Olha lá, ó. já apareceu o joinha aí no aplicativo. Você tá, você é. tá, no, você tá no visual diferente
3: hoje aí, o que, que aconteceu no seu, é. nos estúdios? Tô... Tudo bem? Tô num quarto branco né, tô num quarto branco, não sei muito bem o que isso quer dizer se a gente fizer um paralelo com aquele reality show famoso. Mas, enfim, tô aqui de castigo, André, porque tô reformando o meu estúdio. É, se eu posso chamar de estúdio, e tem lá um senhor português, é, o senhor Montenegro, está lá colando um papel de parede, porque eu, enfim, não consigo fazer sozinho. Esses, essas coisas de bricolagem, eu não tenho habilidade nenhuma. minha, minha nota, sabe, naquela educação artística na faculdade... É, na faculdade não, na escola, era dois e meio, e olhe lá, não tinha condição, eu não consigo fazer uma linha reta. E, então o senhor Montenegro está lá me ajudando. <risos> em breve teremos um, um cenário novo, estou de castigo aqui nesse quarto branco, uma boa tarde para você e para o Túlio. <risos> boa.
0: O Quesadinha, é, é uma notícia que envolve um português... Certo. Hoje eu, tô, eu tenho várias notícias aqui, então eu, vou, eu tô aproveitando os ganchos para já. São 10 horas e 7 minutos já, então eu preciso falar rápido, senão daqui a pouco acaba o programa. O então Jorge Jesus comandou o Al-Ilau, conhecido nas rodas de pagode como Al-Bilau, a sua 24 quarta vitória seguida ontem. 24 quarta vitória seguida, vitória por 2x0 sobre o al Etifaq. E agora o time está a três de igualar o Daniel Santos, que é o recordista, com 27 vitórias seguidas, e a quatro de ultrapassar o Daniel Santos. E com um detalhe muito interessante, Arturito Quesada, hum. dos próximos quatro jogos, que ele pode quebrar a marca, três são contra o mesmo time. O al que é o time do Benzemado, o Romarinho, o Romarinho... É... É, do Groi, do Fabinho, do Cantê, porque tem o jogo do Sauditão, que é no final de semana, e tem Copa dois, dois da Copa Asiática, da Champions Asiática. Então, dos próximos quatro jogos, três serão contra o Al it em busca do recorde de vitórias na sequência. É o time do Jorge Jesus. Isso repercute aí em Portugal,
3: Arthurito? repercute bastante. Tudo o que é Jorge Jesus aqui em Portugal é ouro para a imprensa, porque ele é um personagem, além de enfim, ser muito identificado com o Benfica pelos títulos que ele ganhou, passou pelo esporte de uma forma até polêmica, né? trocou um pelo outro, é, e também a última passagem dele foi, foi um pouco conturbada. Né? Mas o Jorge Jesus é um personagem, é um personagem em todos os aspectos. Né? As entrevistas dele, os erros de português repercutem, quando ele faz um bom trabalho repercute, quando ele fala alguma coisa, as pessoas param para ouvir. É um personagem muito forte, muito interessante aqui é, em Portugal. E, e eu vou destacar, o, eu não acho que ele vai conseguir tá? bater esse recorde, porque se enfrentar o mesmo time três vezes e vencer três vezes, ainda mais sendo um time que é um dos quatro financiados aí pelo Estado do, do, da Arábia Saudita para enfim, é, ter mais jogadores, ter mais poder financeiro e tal, eu não acho que ele vai conseguir. Mas se ele conseguir, vai ser um feito muito importante para ele que ele está buscando, né? Tem uma entrevista... uma entrevista, não. Um vídeo divulgado pelo al Hilal recentemente dele com o Neymar. O Neymar chegou lá e o Jorge Jesus, muito, muito empolgado, André, falando o seguinte, rapaz, nós vamos bater o recorde do, do Guinness Book. É isso que eu quero. Ou seja, mesmo num contexto de Arábia Saudita e mesmo liderando o campeonato sauditão de braçada, o homem não não para de querer mais e mais e mais né esse DNA do Jorge Jesus torcedor do Flamengo conhece muito bem mas aqui em Portugal a gente também conhece né ele não está satisfeito nunca quer a perfeição e está buscando esse recorde só confidencial para você que eu mandei um, um zap zap ontem ele, é, para ele parabenizando né pelas pelas 24 vitórias eu falei faltam quatro ele fala e ele ele só respondeu assim vamos lá ou seja o homem está tá... Tá querendo, tá afim,
0: André. Tá querendo, tá afim e, enfim, ele, vai, ele não vai poder contar com o Neymar pra sequência aí desses jogos, o Neymar ainda não estará recuperado. Sobre outro treinador aí do futebol português, Arthur Quesada, Rui Vitória, hum. que faz um tempo, inclusive, que não dirige nenhum clube aí em Portugal. O último trabalho dele foi na seleção do Egito, que fracassou na Copa Africana, né? O Egito... Empatou três vezes na fase de grupos, foram três empates certo. por dois a 2 empatou dois a dois com Moçambique, dois a dois com Gana, dois a dois com Cabo Verde, empatou com o Congo nas oitavas e acabou caindo nos pênaltis. Falaram em Rui Vitória aqui no Botafogo,
3: Arthur Queçada e aí? É, informação exclusiva nossa, ontem eu conversei com algumas pessoas é, do entorno do, do Rui Vitória e... A situação é a seguinte, ele teve alguns trabalhos conturbados recentemente, esse do Egito é, foi muito criticado, inclusive, por, por pessoas de dentro da federação egípcia, é, por conta dos resultados, se esperava mais dele na Copa de Nações Africana, é, e ele acabou saindo. E a prioridade do Rui Vitória nesse momento é uma pausa na carreira de alguns meses, para entender até o mercado de verão aqui na Europa, é para onde ele deve continuar. Né? Ele tem uma história muito bonita no Benfica, foi é, campeão português algumas vezes, inclusive, dirigiu um time é, que parecia imparável aqui em Portugal, na época do Jonas, na época do Anderson Talisca, na época do Ederson, é, como revelação no gol do Benfica, enfim. E depois disso ele não emplacou mais nenhum trabalho tão vigoroso. O ponto é que o, o Botafogo chegou a conversar com o Rui Vitória e o Rui Vitória, nesse momento, não está interessado é, em voltar a trabalhar, seja onde for, aqui em Portugal, na Europa e tal, vai dar uma parada, e por isso as conversas é, não evoluíram. Tem uma lista do Botafogo, pelo que me falaram, com alguns nomes, alguns portugueses, inclusive, é, mas o Rui Vitória não será esse, esse treinador. Ele tem um interesse em algum dia em trabalhar no Brasil, mas não será agora, André.
0: Tô vendo uma entrevista dele, do JJ, não do Rui Vitória. É... Ah, são
3: inimigos, viu? Ah, é? É, é são inimigos. Porque na... quando o, o, o... Inimigos, assim, né? Como A gente fala assim, de repente, os caras nem, nem se odeiam, né? Porque inimigos é uma palavra muito forte. Mas são rivais, vamos colocar dessa forma. Quando o JJ troca o Benfica pelo Sporting, quem assume no lugar do JJ é o Rui Vitória, que estava fazendo um belíssimo trabalho no Vitória de Guimarães. É, e aí ele pega um trabalho pronto do Jorge Jesus, aperfeiçoa do jeito dele, e o time continua vencendo o Campeonato Português. É, inclusive numa disputa muito quente com o Sporting do Jorge Jesus. E aí há várias entrevistas, depois se a galera quiser vai no YouTube, um provocando o outro no YouTube, né? Você já sabe o jeitão do Jorge Jesus. Eu lembro da entrevista quando o Benfica ganha do Sporting e o Rui Vitória falando que o Jorge Jesus não tem interesse nenhum para ele. E aí ele vai citando uma série de pessoas que são mais importantes, que ele pensa antes do Jorge Jesus. Inclusive ele cita o pipoqueiro da praça, que seria mais importante do que, do que o JJ. É muito boa essa entrevista, né? mas tem uma rivalidade aí.
0: Coisa fantástica, o um pipoqueiro. É, e ele pergunta, perguntam a ele do, da qualidade do Campeonato Saudita e tal, e ele hum. fala que hoje, hoje não dá nem para comparar com Portugal, que é muito melhor o Campeonato Saudita, qualidade dos jogadores, enfim. O, o Jorge Jesus. E aqui no chat, cara, o chat, é, quando, a gente, quando a gente aborda alguns temas que fogem do trivial campo-bola, hum. o, o chat se torna um território muito perigoso. Muito perigoso para ficar num termo, hum. sabe? É, tem uma turma que sai do esgoto para comentar, enfim. É um, é um negócio, é um lugar meio... Mas, cara, tem momentos que ele é maravilhoso, cara. E eu, no, no geral, no geral eu, eu tenho muito orgulho em acompanhar o chat, tanto da Twitch como do YouTube, enquanto eu faço o programa. Me ajuda muito. Eu, eu tento relevar os momentos em que ele fica tóxico. E tem vários comentários, cara, muito bons. É, aí o cara fala assim, evidente que não ia dar certo no Botafogo. Rui Vitória. Se fosse Rui derrota, tava contratado. Rui Vitória
3: não que dá...
0: Sacanagem. Esse jamais vai treinar o Bahia. Imagine como é, que, como é que ele seria anunciado no Bahia, seria Rui Triunfo, né? E não vai, não vai poder chamar de Rui Vitória. Cara, tem, tem comentários maravilhosos. Então, por enquanto ele não vem, né, Arthurito?
3: Não, não, não vai. Assim, me garantiram que ele não, não vai trabalhar nos próximos meses. E o Botafogo já trabalha com outros nomes também, né? Eu, eu tô tentando, eu tô em cima da, da notícia, da informação. Tô tentando apurar com outros nomes portugueses que estão em cima da mesa, tá? Falou-se um pouco do Carvalhal, que acabou de sair do Olympiacos por um, uma troca de comando do diretor esportivo por lá, é, tá, tá livre no mercado, falou-se um pouco do Pepa, que trabalhou no Cruzeiro, mas ainda não tenho nada de concreto para trazer. O que eu tenho é que o Rui Vitória não será. E com relação a
0: André Silva, hein, Arthur hum. Queçada? Porque, de repente... Aqui começou a pipocar que São Paulo e Vasco estariam duelando pelo André Silva e até já surgiu uma informação mais avançada ainda, o segundo capítulo de que o São Paulo ganhou a queda de braço porque ele quer jogar no São Paulo. É, primeiro, é. quem é André Silva e segundo, ele está mesmo vindo para o Brasil o Arthur Quezada? Pois
3: é, é um, atacante português, é um atacante brasileiro de 26 anos, é, que fez a carreira basicamente em Portugal, ele tem passagem no Brasil pelo, pela base do, do Internacional, mas enfim, é, se estabilizou por aqui. É um jogador bem interessante, viu André, e que eu nesse momento vejo prontinho para dar um salto, como eles dizem aqui em Portugal, para chegar ou num clube maior aqui em Portugal mesmo, ou mesmo retornar ao Brasil é, e, quem sabe, trabalhar num clube grande brasileiro. Porque ele vem evoluindo muito rapidamente. Né? Ele fez boas temporadas no Arouca, foi ali que ele se destacou. O Arouca é um time de médio e pequeno porte aqui em Portugal. É, foi contratado pelo Vitória de Guimarães. No é, o Vitória, as pessoas podem não ter essa noção, mas a cobrança é muito grande, porque o Vitória não é um time... É dentre os grandes, né, que vai brigar pelo título, como esporte em Porto e Benfica, mas tem uma torcida muito pervorosa e que cobra bastante. É um clube muito tradicional, um clube histórico aqui em Portugal. Jogar no estádio dos caras, lá no, 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 no Dom Afonso Henrique, é um, uma dificuldade para os clubes grandes, inclusive por conta dessa torcida. E a torcida costuma ser exigente. E ele caiu nas graças da torcida... É, nessa, nessa temporada, ele tem 13 gols é, no campeonato, na, na temporada até aqui, 10 gols no campeonato português. Não é o artilheiro, porque o Banza do Braga é o, o artilheiro nesse momento, mas é um cara é, que vem se destacando. Características, porque o torcedor de São Paulo e do Vasco não param de me mandar mensagem também nas redes sociais. Ele é um jogador de 1,81m, 82m, se eu não estou enganado. Ele não é aquele centroavantão âncora, tá? não é aquele cara que vai fazer pivô, enfim, que vai ficar mais móvel, é, que vai buscar toda hora a bola aérea, enfim, é um jogador mais de mobilidade no ataque, tanto que no Arouca ele chegou a jogar pelos lados do campo, pode fazer essa função como um segundo atacante ou até mesmo como um falso ponta, né, caindo um pouco mais é, para dentro. Ele está indo muito bem no Vitória é, com um jogador português que tem lá, que parece o Jack Grealish, no Zitano, que é o Jota Silva. Estão fazendo uma excelente dupla é, nessa temporada. E parece o Jack Grealish no sentido visual, tá não de futebol. É, eles estão fazendo uma, uma, uma excelente dupla nessa temporada e os números dele aumentaram muito. Se ele, nas temporadas anteriores, fazia 7, 10 gols por temporada, já está com 13 nessa e, para mim, está pronto para assumir um, um grande desafio. Jogador que eu gosto muito de assistir, viu? muito veloz, ataca bem os espaços. É, e acho que, que pode ser um tiro certeiro do São Paulo, o ponto é o valor, né André aí depois a torcida tem que entender se vale a pena ou não 3.8 milhões de euros é o que estão noticiando aqui em Portugal que o São Paulo vai pagar para o Vitória não é um valor tão alto para os pradões europeus, mas eu entendo que se a gente converter em real, pode se tornar um valor mais alto no sentido de que ninguém conhece o jogador, mas são esses que às vezes dão certo, né, são esses às vezes que dão certo, a informação do Record hoje de manhã é que ele já se despediu hoje do grupo de trabalho, não treinou, se despediu do treinador e que em breve será reforço do São Paulo, que já está fechado com o São Paulo. Eu não consegui confirmar essa informação do nosso lado, mas a verdade é que, é, pelo que me disseram antes, o negócio estava bem encaminhado pelo desejo do atleta. né? Ele é de Itabuando a Serra, André. Então, enfim, quero voltar para o Brasil, já está há muito tempo em Portugal, e ver o São Paulo com bons olhos, o São Paulo na frente do Vasco nessa disputa. Você falou
0: 3,8 milhões de euros, né? É. 20 milhões e uns quebrados de reais. Não está muito distante do que andam pagando aqui por jogador no Brasil, não. É que o São Paulo já gastou bastante, né? Esses tempos aí. O, o próprio Ramos, né? Que, tá, que, eu, que eu comentei aqui no, no início do programa, que de repente numa dessa vai voltar amanhã. Para o time.
3: Arturito. E pode jogar, pode jogar só para terminar com o Calhieri, né? Porque a torcida do São Paulo pode ficar na dúvida, mas ele veio para ser reserva é, do Calhieri, como eu falei, já jogou pelos lados do campo. Como os dois são muito móveis, pode encaixar, vai depender muito do trabalho do Carpini, mas é isso. É um jogador que, que se adapta também a
1: várias funções ali na frente do ataque. André? Inclusive, Arthur, só para completar, é porque o Vasco parece muito hum. distante nesse momento, mas a intenção do Vasco era essa, né? Que ele viesse para ser um segundo atacante para jogar com o Verrete e não no lugar do Verrete. Que poderia é. substituir o Verrete tô... eventualmente, mas para jogar junto com ele. A ideia do Vasco era essa. Talvez seja do São Paulo também. É isso, é isso. Boa, Arthurito Semana que
0: vem eu vou te chamar aí. Ou nessa semana. Hum. Aí, nos próximos dias, para a gente falar mais de, de dança dos treinadores. Eu estava conversando com o Fred Caldeira agora mais cedo tá todo mundo querendo o Xabi Alonso, a gente falou sobre isso, eu e você, semana passada, e o Liverpool, o Fred falou assim, olha, o Liverpool tem que resolver o problema da direção de futebol, não tem um diretor de futebol e tal, e hoje, ontem eu vi, hoje eu vi a notícia de que ontem o Bayern de Munique fechou a contratação do diretor de futebol do RB Leipzig, inclusive pagando uma multa, que é maior do que a contratação aí do André Silva.
3: É, é, quatro, é
0: o 4 é né? milhões de, e meio de euros para o Max Eberl, do RB Leipzig, é o novo diretor de futebol do Bayern de Munique. O Bayern de Munique está na briga pelo Xabi Alonso também, né?
3: E é um movimento muito interessante esse, porque é, a bagunça que está o Bayern de Munique, ou que esteve nos últimos, nos últimos anos, passa muito pela direção esportiva, né? E eles contrataram no início dessa temporada o Christopher Freund, que é, veio do, do RB Salzburg, para mudar um pouquinho a filosofia de contratação do clube, e agora traz o Max, é, o é um que é um cara bem conceituado na Alemanha e que, tá, que fez um trabalho muito bom no RB Leipzig e que já chegou hoje, foi apresentado. Hoje é aniversário do Bayern de Munique, viu? 124, ah, é? Aninho, é, 124 aninhos. Ele foi apresentado nessa manhã e já deu alguns indícios muito claros que vai para cima do Chá Alonso com tudo que tem e também disponibilizando as mudanças que serão necessárias no Bayern de Munique. São poucos os intocáveis agora para a próxima temporada. Alguns jogadores que antes nem se. Pensava em negociar, como Coman, Gnabry, Sané, próprio Kimmich. Nesse momento, já pode ser que o Bayern de Munique olhe com outros olhos, mas depende muito da mudança, né? Do treinador, não dá para você mudar tudo e, de repente, chegar um outro cara que queria é, de uma forma diferente. Mas é aí, é, ficar de olho nessa, nessa repercussão. E semana que vem eu estou em Munique, né? Não tem Oktoberfest em março, mas eu estou lá, para <risos> fazer o Bayern de Munique e lá, Zio André. Que tristeza,
0: hein, Arthurito? É. Que Tristeza aí, a Munique, assim. É... Pô, hoje eu não ia nem fazer nada de diferente, mas essa informação que você me passou, que é aniversário do Bayern de Munique, é. acho Tem que, que vai acabar tomando uma para poder celebrar a Bavária. É... a região, tá? Da Bavária. Arthurito, obrigado, querido. Boa terça-feira para você aí. Que horas são aí? Beijo
3: para você. Agora? Ah, agora já passamos da uma, né? Uma vinte ou seja, já deu, né?
0: Já, mas é terça-feira ainda, calma, né?
3: É, verdade.
0: Se fosse é mais, feriado amanhã... É mais tarde um pouquinho. É... É. Já almoçou?
3: Não, por isso que eu ainda não abri nenhum, nenhum tipo de caminho. Vou almoçar primeiro, que é mais garantido, e depois a gente pensa, né, André? Mas tem <risos> aquela que abre o apetite também, né? Tem aquela pra, uma... ser... pra acertar o ponteiro? Não, não deixa, deixa
0: dar uma regulada no, <risos> na tremedeira. Abraço, bem, muito, muito
3: Tchau, bom. tchau pra vocês. Tchau, Tule.
0: Tchau. Artur Queçada é ao vivo conosco. Esse é uma grande figura, cara. 10 horas e 25 minutos. Eu só tenho mais uma aqui, ô, oh... ô, oh, Tulião. E essa é da da lista dos assuntos que fogem do campo bola. E que deixam parte da nossa audiência ouriçada. Da nossa e de qualquer audiência, né? De qualquer lugar. É... No final de semana tem Real Madrid e Valência. Na verdade, Valência e Real Madrid. E tem uma equipe do Netflix, que inclusive é de uma produtora brasileira, acompanhando os passos do Vini Júnior, lá na Europa. E eles pediram credenciamento para poder fazer imagens, lá no Estalha. Do jogo do final de semana. E o Valência. Vamos liberar nada. É, não queremos a imagem do Valência como uma imagem de um clube racista que nem ficou pro mundo e tal. Porque um ou dois aqui dentro são racistas, não tem educação, enfim. Mas existe uma maneira melhor de você mostrar pro mundo que a imagem não é nada disso do que mostrando a verdadeira imagem, né? Se a gente tá com uma... Nós, mundo, estamos com uma imagem equivocada do que aconteceu lá, algumas vezes com o Vini, que tal a gente poder ver como é a realidade? Não. Não, 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 não. não. Netflix entrar aqui... Não, não vai danificar ainda mais a imagem do clube tá bom, e por que que é um desses assuntos? porque quando você vai lá no comentário das notícias
3: ah,
0: ah, é um prato cheio pra galera se mostrar
1: é... é André, essa galera que viveu numa realidade paralela né? é impressionante Mas daí cara, tem que ignorar e seguir em frente, infelizmente é... temos mais alguma coisa aí não? Não, André, é só destacar aqui alguns, algumas coisas que aconteceram ontem. Porque a gente está em semana de convocação né, da seleção brasileira e dois brasileiros tiveram destaque ontem. Né? O Savinho é, fez dois gols no jogo do Girona. Ele que já vem se destacando há algum tempo né, nessa temporada. É um dos principais nomes desse Girona aí que agora está distante ali na briga pelo título. Parece que o Real Madrid, de fato, será campeão de La Liga. Mas é o Girona que é uma das sensações na temporada europeia. Tem o Savinho como um dos destaques e pode aí, por que não, pintar como uma das surpresas, né? Nessa convocação do Dorival na sexta-feira. E o Paquetá voltou a jogar depois de um tempo. E aí não é coincidência, né? O Ashram voltou a vencer depois de algum, tem, de algum tempinho. É, o Paquetá, que o Dorival falou sobre ele, né? Na entrevista para o Fred Caldeira, deu a entender que convocará o Paquetá se ele estiver apto, né? É, deixou bem claro assim, que não vê nenhum impedimento por conta da, da investigação, porque a investigação não provou nada contra ele. né Então, Dorival deve convocar aí o Paquetá, que já está de volta aos campos. É, eu tenho a sensação de que o Paquetá estará na lista do Dorival sexta-feira é a convocação, né, Tulião? Isso. Ainda, a CBF ainda não confirmou o horário, mas normalmente é ali por volta de meio-dia, uma hora ali, mais ou menos naquela hora do almoço ali então a gente vai fazer meio que uma prévia a gente pode até brincar aqui, fazer um exercício de palpitar nomes que podem surpreender, mas a gente só vai poder comentar a lista de fato na segunda-feira André
0: é, onde já se viu? você acha que na CBF vão marcar alguma coisa pra antes do meio-dia, uma hora? Não. acordar cedo acordamos nós velho, né? Daqui a pouquinho, 10h30 tem de placa, é só chegar lá no youtube.com/barra placa Vitor Lopes, Mauro Betting, Bruno Formiga e Giovanna Kill. Hoje tem Youth League, tem Mines e Manchester City a partir de 1h45 no nosso canal do YouTube. O convite está feito para você retornar amanhã às 9 da manhã para a live do André Renning. E você que está saindo nesse instante da vermelhinha, deixa o seu like antes de ir embora. Quebra essa para nós, deixa o seu joinha e a gente se vê amanhã. Combinado, Tulião? Um abraço para você e para o João, que estava aí nos bastidores.
1: É, inclusive, se ele tiver aí, ele pode dar o alô dele também. Obrigado, André. Obrigado, chat. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Valeu, João. Valeu.
0: Valeu, né? Você acha que ele ia abandonar nós antes da hora? Que nada. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu. Valeu.